0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Jogando V. Hoje teremos como convidada a professora Viviana Maria Zanta, professora titular do Departamento de Engenharia Ambiental e docente permanente do mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, Maasa, na UFBA. A professora formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em Engenharia pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP já realizou pesquisas em gestão e tecnologias de valorização de resíduos e, mais recentemente, investiga o conceito de economia circular e climático e resiliência urbana com a área de resíduos sólidos. Bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Ian. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa sessão de perguntas e respostas.
2: E também como convidado, o professor Fábio Ribeiro, graduado em Engenharia Ambiental, com mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental pela Universidade de Ouro Preto e com doutorado em Sistema de Gestão Sustentável pela Universidade Federal Fluminense. Possui atuação nas áreas de sustentabilidade, economia circular, gestão ambiental e produção mais ímpar. Atualmente é o professor adjunto do Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA, e tutor do grupo PET-ESA. Seja também muito bem-vindo, professor.
3: Olá, agradeço o convite do PET-ESA, da UFBA, e também cumprimento a professora Viviana, colegas de departamento, câmara temática e agora também de podcast.
2: Vamos, então, iniciar com alguns questionamentos. O primeiro deles é... Algumas alternativas são vendidas como conservacionistas, mas, durante seu processo de produção, acabam gastando mais recursos naturais, o que não torna aquele produto ecologicamente sustentável. A primeira discussão está voltada para uma notícia publicada pela revista Veja, em 28 de outubro de 2019, e que tem como título Comprar menos é melhor do que comprar verde. Gostaríamos de saber, então, sobre o seu posicionamento, professor Fábio Ribeiro. É mais sustentável comprar menos do que consumir um produto que, em teoria, seja ecologicamente sustentável? Comprar produtos classificados como sustentáveis, como os canudos de metal, é suficiente para melhorar a situação do meio ambiente no Brasil?
3: Então, para entrar em uma reflexão quanto a esse tema, primeiro é importante dar uma contextualização quanto à questão da sustentabilidade. Acontece que nos últimos anos temos visto a utilização de certa forma banalizada quanto a esse conceito, seja por um interesse mercadológico, de marketing, intencional ou não, o mesmo pelo desconhecimento quanto à profundidade do que chamamos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. O fato é que a própria manchete da notícia, comprar menos é melhor que comprar verde, ao fazer referência ao verde, traz uma questão muito voltada para a área ambiental, para os recursos naturais. Contudo, quando a gente fala de sustentabilidade, temos também questões sociais, econômicas, institucionais, geopolíticas e culturais, mostrando que essa sustentabilidade mais efetiva, ela tem uma base mais ampla que é colocada. Por exemplo, um determinado tipo de ação podemos considerar um dos eixos da sustentabilidade e ignorar outros que compõem o conceito. Então, não adianta, por exemplo, ser desenvolvido um produto com menos componentes tóxicos ou a partir de matéria prima renovável, se durante o processo de produção teve funcionários de condições irregulares de trabalho ou mesmo se impactos ambientais negativos foram gerados em torno da fábrica ou então se o produto não é viável economicamente. Por isso é importante que tenhamos uma forma de mensurar a proporção desses impactos para poder subsidiar, de alguma forma, as nossas decisões. A questão da sustentabilidade e, consequentemente, a melhoria da qualidade ambiental ela é muito mais complexa e sistêmica do que uma ação pontual voltada para a substituição dos canudos de plástico por um outro material. A pergunta ela é ainda mais simples, há ah, a necessidade de utilizar o canudo? O mesmo tipo de pergunta se aplica também para vários outros tipos de produtos que consumimos no nosso dia a dia. Muitos até que passam despercebidos, como as embalagens de papel, de isotopo de plástico. E eu não estou nessa resposta desvalorizando as iniciativas, muito pelo contrário, estou apenas chamando a atenção a efetividade e representatividade das ações que caminham no sentido da sustentabilidade. Todos queremos qualidade de vida e conforto, só que muitas vezes não percebemos que as nossas escolhas a curto prazo e também o nosso modo de vida tem efeitos sistêmicos que podem estar associados a uma perda da qualidade ambiental, quanto à água, quanto ao ar, solo, clima, áreas de lazer, entre outros, resultantes da falta de integração do homem com o ambiente que vive. A gente pode ver que a própria pandemia que estamos enfrentando é resultante de um desequilíbrio ambiental relacionado à transmissão de um vírus que veio de animais e chegou em humanos, justamente porque nós estamos interferindo de forma agressiva no equilíbrio de florestas, hábitos e outros sistemas naturais essa questão nos faz refletir até sobre a possibilidade de outras pandemias no futuro, visto que muitos continuam ignorando os dados que a ciência vem apresentando. Então, retomando a questão do ecologicamente sustentável, cabe refletir se estamos adotando uma ação efetiva ou simplesmente passando panos quentes diante da realidade de consumo excessivo ou de informações muitas vezes colocadas sem a devida veracidade ou critérios. E aí sim, a ideia é de comprar menos, dar preferências aos produtores locais, pensar em formas de reuso do produto e a própria relação afetiva que a gente tem é, com determinados itens que a gente compra. Eu lembro que quando criança e, e parte da adolescência também, na, na casa dos meus pais, tinha uma geladeira vermelha que durou muito, muito, muito tempo. Era um eletrodoméstico de alta durabilidade e que só foi doado porque passou a não dar conta mais a demanda da família. É verdade que tinha um alto consumo de energia, mas naquela época era a melhor opção. Depois disso, acho que minha casa já teve, a casa dos meus pais, né, já teve outras três ou quatro geladeiras, porque em determinado momento elas estragam e o conserto não é economicamente viável. Então, além das nossas escolhas individuais, também estamos dentro de um sistema que apresenta uma grande diversidade de alternativas, mas que exige né, uma pesquisa por parte do consumidor quanto à pertinência da compra, a qualidade, procedência e é, eficiência do produto. Temos que pensar em prevenir a poluição, em produzir de forma mais limpa, manter produtos e componentes com máximo valor dentro do sistema, adotar escolhas e atitudes mais responsáveis, trabalhar as relações humanas e nos enxergar como parte de um sistema no qual as ações individuais são de fato representativas. E aí, como diminuir os impactos negativos? Então, cabe a reflexão de cada um pensando na sua rotina pessoal, na sua rotina profissional.
0: Professor, muito obrigado pelos seus comentários. Aqui mesmo já viu realmente muitas reflexões, até mesmo relacionado a dos canudos que tomou pauta atualmente. Então o questionamento que você fez foi super interessante. Será que é realmente eficaz o uso do canudo? Será que realmente precisa? Então vamos dar prosseguimento e vamos para o nosso segundo questionamento. Para a nossa segunda reportagem publicada no Jornal, no jornal da a notícia relata que, em 2012, o volume de lixo cresce em proporção maior que a população brasileira, sendo descartado inadequadamente um total de 24 milhões de toneladas. BRELP 2012. Sabendo disso, o que pode ser feito para evitar esse descarte excessivo? É possível ter redução na quantidade de produção diária desses resíduos? E outro questionamento também fica, o que pode ser feito para que os resíduos já foram descartados inadequadamente? Professora Viviana
1: ah, Ian, yeah. é, eu acho que essa pergunta é bem interessante e tem muita relação com as respostas dadas pelo professor Fábio, né, então é, é constatado, né, que nós temos uma quantidade de resíduos sólidos, né, sendo produzidos numa proporção, né, maior do que a própria, do o próprio crescimento da população, né? o que que significa isso? Significa que cada pessoa uh, gera diariamente cerca uh, de um quilo de resíduos sólidos, se nós considerarmos o contexto do Brasil. E uh, observando tendências né, nos últimos anos, nós observamos, verificamos que houve um crescimento muito maior da geração de resíduos sólidos né, gerados por cada pessoa, então, ou seja, cada vez nós geramos uma quantidade maior de resíduos. Então, no, além do crescimento da população, nós estamos produzindo uma quantidade maior de resíduos por pessoa. Esse cenário, então, é muito preocupante porque ah, demanda a tomada de decisões desde do momento da geração até a destinação final desses resíduos. E aí entra o conceito de que resíduos sólidos, diferentemente do que o termo lixo diz, é um material que tem valor. Então, enquanto o lixo, nós buscamos nos afastar, né? nós queremos descartar, que, se tem uma certa aversão natural, quando a gente considera que, na verdade, esse lixo é resíduo sólido, é um material que possui valor, passa a ser visto de uma forma totalmente diferente. Então, voltando um pouco na pergunta anterior, e talvez a gente respondendo o item B, né? existem sim várias formas de se tratar essa questão. Então, o professor Fábio colocou a necessidade de cada um de nós, enquanto geradores de resíduos sólidos, pensarmos antes né, no que vamos consumir, porque é o que a gente consome em termos de produtos que vai um dia se tornar resíduos sólidos. Então, o primeiro momento é realmente pensar se nós precisamos consumir. Há realmente necessidade de se usar um canudo para tomar um determinado líquido, e aí a gente começa tomando decisões que vão levar à não geração de resíduos sólidos. Mas uma vez que você usou um determinado bem e gerou esse resíduo, aí nós temos que buscar né, reaproveitar esses resíduos sólidos sólido. Então, muitas vezes, dentro do nosso próprio, da nossa própria casa, nós podemos reaproveitar esses materiais, né? Então, hoje existe já práticas de é, reutilizar um determinado uh, material, de você fazer a compostagem com os restos orgânicos. Isso numa escala de dentro do domicílio Sendo que, uma vez que você não tem condição de fazer esse reaproveitamento dentro do domicílio e coloque esse resíduo para uma coleta pública, então aí passa a ser também responsabilidade do Poder Municipal fazer a destinação final desses resíduos de uma forma correta. E essa destinação significa valorizar os resíduos, significa agregar valor a esse material. E aí a, o professor Fábio comentou algo muito importante. É, nós temos que pensar nas, em todas as dimensões de sustentabilidade. Então, quando nós agregamos o um valor monetário a um determinado material, nós aumentamos a, a, o aproveitamento desse resíduo, a sua vida útil, nós geramos emprego, então nós fazemos inclusão social, né? geramos oportunidades de novos negócios. Então, existe uma relação muito próxima em, em você também movimentar a economia. Além disso, temos também a redução dos impactos ambientais negativos, né? Obviamente. Então, existem uma forma dizer, correta de fazer a gestão dos resíduos sólidos, mas para que ela ocorra, é preciso que cada um de nós né, assuma a sua responsabilidade nesse papo seu papel de segregar corretamente, dispor para coleta seletiva, dispor corretamente no horário correto. E no local correto, bem acondicionado, até por uma questão da segurança dos tores, né, dos garis, para que esse resíduo não fique disperso no ambiente, é. né, e, uh, e encaminhar esse resíduo para aproveitamento, para uma compostagem, para uma reciclagem de resíduos. Então, é isso, uh, essas rotas vão permitir que você uh, reinsira esses materiais dentro dos ciclos produtivos, né, trazendo uma série de vantagens além da vantagem ambiental. Então, quando uh, se pergunta o que pode ser feito quando os resíduos já foram descartados de uma forma inadequada, eu diria que a gente passa a fazer uma gestão, né, uh, um manejo desse resíduo de uma forma corretiva. Então se passa a buscar a remoção né, desses resíduos do meio ambiente, das áreas em onde eles foram descartados de uma forma irregular e o encaminhamento desse resíduo ou para uma unidade de valorização ou para um local de disposição final, que aí nesse caso seria o aterro sanitário, por exemplo de modo a minimizar né, efeitos negativos no ambiente, na saúde pública. Então, sim, ainda há, mesmo para esses resíduos que foram descartados inadequadamente, uma possibilidade de se ter um, um reaproveitamento. É claro que aí a eficiência desse reaproveitamento acaba uh, diminuindo. Né? Então, por isso é muito importante gerar menos. Uma vez gerar, reaproveitar esse material de alguma forma, sempre buscando uh, valorizar esses resíduos sólidos.
3: Ótimo. Eu queria complementar também. Então, eu concordo com tudo que foi posto e só queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, que antes dos produtos chegarem às nossas casas, às nossas mesas, armários, eles tiveram todo um ciclo de produção que veio desde a extração da matéria-prima, concepção do produto, processo produtivo, logística, distribuição, até chegar aos pontos de venda quais é, fazemos a aquisição. Ou seja, os produtos que viraram resíduos né, já trazem com eles todo o impacto negativo associado a esse ciclo e impactos negativos que podem ter algum tipo de desdobramento quanto a poluentes atmosféricos, efluentes, a própria geração desses resíduos. Então, como foi posto, né, é importante primeiro ter em mente... E já temos uma responsabilidade associada à nossa decisão quanto às aquisições que fazemos. E o ideal é que a gente consiga manter os produtos ativos, úteis, durante o maior período de tempo possível. E em cada contexto, né, podemos ter uma solução que seja mais viável e adequada, dependendo de iniciativas e parcerias que permitam evitar o escarte desses resíduos. O sistema de economia circular, por exemplo, trabalha com essa ótica de manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor no sistema, se opondo ao modelo linear voltado à extração, transformação, consumo e descarte. E, e só quanto à questão, né, à pergunta relativa à situação de que eles já, for, já tiveram uma disposição inadequada. A professora Viviana né, trouxe brilhantemente né, todo, todas as ações necessárias. Eu só queria ressaltar também que pode ser necessário uma avaliação na área onde foi feito o descarte regular, e essa avaliação me refiro à coleta de amostras de solo, cursos d'água, lençol freático, para verificar uma possível contaminação e a partir daí trabalhar com técnicas de remediação para remover, conter ou reduzir a concentração de contaminantes e também monitorar a reabilitação ambiental do local. E ressaltando também que o tratamento e a recuperação ambiental vão variar conforme as características físico químicas né, desse rejeito de que foi depositado.
1: Bacana, realmente, a gente né, tem essa preocupação de identificar essa contaminação, ou possível contaminação, né, em logo, porque quando a gente fala em resíduos sólidos, a gente logo associa aquele resíduo sólido que é gerado nas nossas casas. Mas a gente, quando a gente usa o termo resíduos sólidos, a gente está falando de outros tipos de resíduos, né? Então, pode podemos ser resíduos químicos, resíduos perigosos, resíduos de serviços de saúde, enfim, da construção civil. Então, todos esses resíduos são formados por diferentes materiais e alguns materiais presentes em certos produtos podem ser perigosos, levando à poluição e contaminação do local onde foi feita essa disposição. Então, eu talvez queria só ressaltar a importância do nosso comportamento, da nossa, como o senhor Fábio colocou, tomada de decisão. Não só na hora de fazer a escolha do que comprar, do que adquirir, para tentar reduzir a geração de resíduos sólidos, mas também é, no seu papel de colaborar com os serviços de limpeza urbana da cidade e também de cobrar de, quem, de outros dos responsáveis pela gestão desse resíduo. Eu acho que nós também temos um papel de fiscalizar né, a, a realização dos serviços de é, limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos. É, na verdade, a gente tem que é, lembrar que esse é o papel né, de cada cidadão. É uma, uma, um aspecto de cidadania, Vocês se sentir né, pertencendo ao local em que vive e cuidar desse ambiente. E só
3: complementando, né, achei muito pertinente né, falar dessa questão da, da fiscalização né, do, e do pertencimento das pessoas ao local. E, e lembrar também que tem leis um que, que regem essas, essas situações. Então, a gente tem que verificar a, a responsabilidade daquele resíduo gerado de forma correta. Quem que fica responsável por aquilo? Quem que vai responder legalmente por aquilo? Seja é a prefeitura, a uma indústria específica? O agricultor, e, e também lembrar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010, e preza pelo fim dos lixões a céu aberto que, que temos. A gente tem tido diversos adiamentos do prazo para esse fim desses lixões. O adiamento mais recente veio a partir do novo marco saneamento básico, sancionado 2020 e postergou esses prazos de forma escalonada para os municípios, tendo como critério quantitativo de habitantes. Esses prazos foram alocados entre 2021 e 2024, justamente para essa questão que a professora Viviana trouxe dos aterros sanitários, né? os municípios terem para onde fazerem uma destinação ambientalmente menos agressiva né? desse jeito. Professora Viviana, Sim. se eu falei algo errado, me corrija.
1: Não, de modo algum. Na verdade, é exatamente isso. né Nós temos legislações, o Estado da Bahia tem uma política estadual de resíduos sólidos. Hoje, Salvador está trabalhando na construção e na atualização do seu plano de resíduos sólidos, o plano, na verdade, é o plano municipal de saneamento que tem a componente resíduos sólidos e é, as, as leis existentes, o planejamento que é feito e as ações decorrentes, elas precisam estar, né, vinculadas à colaboração de todos, da população, do, no papel dos, dos entes executores, de entes reguladores, de modo que a gente consiga realmente ter um serviço de boa qualidade, né, se trabalhar em prol do meio ambiente e também da saúde pública, sem esquecer dessa possibilidade de Oportunizar né, a criação de novos empregos e de novas oportunidades de negócio, uma vez que, dentro da área de resíduos sólidos, como eu coloquei, nós temos né, valor agregado, um valor monetário agregado. Então, pode-se ter benefícios econômicos advindos eh, da sua boa utilização. Então, é importante a gente enfatizar isso e. e Lembrado no nosso papel, né? porque nós somos geradores de resíduos sólidos. Então, nós também temos uma responsabilidade. Por outro lado, nós falamos muito de produtos, né? então a gente também tem a responsabilidade de quem produz esse bem de consumo, os fabricantes. Então, nós precisamos realmente avançar mais né? no sistema de manejo de resíduos sólidos da cidade com a implantação da logística reversa numa escala... Maior, mais ampla, né? E o atendimento a, a todas as nossas áreas, né, Existentes, no caso específico de Salvador, mas também falando de um modo geral dos municípios brasileiros.
2: Muito obrigada, professora Viviana e professor Fábio, pelas contribuições. Recebemos mais ainda, após as falas dos professores, o quanto é imprescindível refletirmos sobre medidas simples e adotadas em nossa vida cotidiana, evitam maiores danos. Bom, Encerramos, então, a primeira parte do primeiro episódio do Jogando Verde. E você, ouvinte, se quer saber mais sobre consumo consciente, resíduos e impactos ambientais, fique atento em nossas redes sociais para a segunda parte dessa roda de conversa.